0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 1 de julho de 2022. Começa agora pela Folha vírgula 98,3, mais um Folha no Ar. Chega de enrolo, deixa eu trazer o um bom dia aqui do médico, cirurgião cardiovascular, Kleber, Glória. Kleber, bom dia. Eu. Agradeço demais a sua presença e, sobretudo, registro prazer e honra que eu te acompanho lá pelo grupo de WhatsApp aqui do programa e do blog Opiniões do Aloysio. E hoje poder compartilhar aqui esse programa com você é muito importante receber essa visita para a gente. É uma honra enorme. Seja bem-vindo a essa casa. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Beto. Bom dia a todos. Está tá, tá animado aí para mais uma semana? Está acompanhando esse movimento político aí? Isso tudo também é importante. implica, né é importante. Reflete,
1: aí eu te digo, reflete a força da, da, da nossa região no tabuleiro político. Você ter dois grupos fortes da política sempre sendo referência no Estado, o grupo Bacelar, o grupo dos garotinhos, mostra a força política da região. Acho que quem sai ganhando com isso Campos.
0: Sim, sim, sim. E a, e a Santa Casa por ser uma instituição filantrópica eu é, 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 acho que é bem que inimaginável você não, não contar uma hora com um grupo ou com outro. E, e o interessante é que lá você tem que estar igual o governador, você tem que estar com os dois, né?
1: A, a Santa Casa, até do ponto de vista estatutário, ela é uma instituição uma política Então, o nosso estatuto exige isso, que a gente não seja alinhado politicamente com ninguém. Não quer dizer que a gente não esteja sempre apto a receber a ajuda de todos. Então, é, todos que podem nos ajudar, todos que podem ajudar a instituição, todos que podem ajudar a, a Santa Casa no intuito de melhorar sua assistência médica hospitalar para a região uh, está sempre de portas abertas para a gente estar conversando e debatendo e buscando aí, melhorias da nossa, da nossa instituição hospitalar
0: Doutor Kleber, é, a Santa Casa está fazendo, aliás parabéns pelo vídeo que tem dois minutos de duração, um filme muito bonito, mas muito bem narrado é, de um texto muito assim, impactante e ao mesmo tempo também agradável de se ouvir, eu, eu conheço como eu já te falei aqui internamente, um pouco da história da, da Santa Casa é, andei lá pelos aqueles corredores também como radialista é, cobrindo, acompanhando é interessante, só uma historinha rapidinho de rádio é, porque o rádio mudou pra caramba né? mas antigamente Antigamente, mas há um tempo atrás assim, até hoje tem no jornal, ainda tem, mas as, os, os rádios eram uma concorrência enorme. Dia 31 de dezembro era um dos dias que a gente mais trabalhava para saber justamente o que qual hospital que vai <risos> ter o primeiro bebê do ano. E eu, eu, quando caía na escala, eu pedia, gente, me bota na Santa Casa, que eu, vou, eu quero anunciar isso, porque a Santa Casa quase sempre era o primeiro bebê do ano. Hoje eu acho que é o Hospital Plantadores de Cana. Aí de vez em quando dava um, um furo aí no meio do caminho, aí uma criança nascia no Hospital Feira Machado na emergência, que não era muito comum, enfim... É, são 230 anos de história com, com essa, nossa, essa nossa cidade, com essa nossa região. Fala um pouco dessa história que você acompanha. Agora, conta também a, a sua história com a Santa Casa. Como é que é até o ponto de você chegar diretor-geral dessa instituição, Kleber Bom a
1: é Santa Casa de Campos né? é uma instituição que é mais antiga que muito município né? no Brasil, então, são 230 anos é fundada aí no dia 12 de agosto de 1792 o ah, município ainda era uma vila né? E justamente com o intuito de dar suporte à saúde à população mais carente e muitas vezes dava suporte até à aristocracia da região porque era uma estrutura hospitalar que não se tinha nada semelhante em campos a Beneficência Portuguesa veio depois, e bem depois né? e é uma instituição que sempre se caracterizou por duas marcas primeiro da filantropia né? da necessidade de ajudar os mais necessitados né? do ponto de vista de saúde e principalmente do ponto de vista de tentar buscar inovação né? por mais que as pessoas desconheçam mas muito das primeiras tecnologias que a gente teve na área de saúde em campos e na região foi na Santa Casa um exemplo na década de 60 Final da década de 60, a primeira cirurgia cardíaca de campos aconteceu na Santa Casa de Misericórdia, ainda na década, no final da década de 60, virada para 70. Né? Então é, é uma instituição que sempre busca é, é ajudar o próximo, mas principalmente tentando buscar inovação e buscar melhorias na sua estrutura para tentar ofertar melhor assistência hospitalar para todos aqui na região, não só para a saúde pública, mas também para a privada, tendo visto que o hospital é, é um hospital é, filantrópico privado que presta serviços para o SUS com muito orgulho inclusive é, eu trabalho na Santa Casa há mais de 15 anos e durante a intervenção judicial eu fui nomeado como diretor do hospital e é, assim que finalizou a intervenção judicial começou a nova diretoria eu permaneci como diretor geral do hospital até os dias de hoje tentando sempre buscar é, é, equilíbrio né né, num hospital tão grande, tão pesado tão é, é, complicado de se dirigir vendo de uma intervenção judicial que foi bem traumático para todos, para o município, em geral de ter um hospital desse tamanho passando por um problema desse, mas graças a Deus acho que agora a gente está num trilho aí interessante para o hospital começar a voltar a crescer e eu acho que é isso que está acontecendo.
0: Como é que foi aquele momento? É, a gente não gosta muito de, de recordar nem de falar dessa coisa litigiosa o, o litígio sempre deixa marcas profundas, ou, mas deixa marcas, né? e essa coisa é, é muito complicado como é que foi aquele momento em termos de gestão de administração, de, de, de colocação das coisas em seus lugares, enfim yeah. o... o que
1: aconteceu, não é exclusividade de campos, se você pegar, fizer uma pesquisa simples na internet você vai ver que intervenção judicial em, em Santas Casas ocorre no Brasil inteiro, e isso começou realmente naquela fase nos anos aí 2013, 2014, até os dias de hoje você vê muito intervenção do Ministério Público Estadual, das defensorias, judicializando é, em prol de melhorias na gestão de saúde dessas instituições, que são, muitas vezes, pilares da saúde de muitos municípios. A é, época, no ano 2014, Santa Casa já vivia um período péssimo de assistência, faltando medicamento, faltando materiais, reduzindo internações, não permitindo... É, tratamentos corretos, a gente era médico lá, somos um grupo de médicos que tínhamos lá na Santa Casa, doutor Manuel Corraz, que atualmente é o, o provedor, é, doutor Larry, é, é, trabalhando na terapia intensiva, a gente resolveu conversar com o Ministério Público é, e mostrar as falhas de gestão graves que tínhamos lá, e aí é, a intervenção judicial foi decretada com o intuito de otimizar a assistência, trazendo aí uma junta interventora que dirigiu o hospital durante três anos, formado por pessoas é, é de enorme calibre aí na, na, na parte de gestão doutor Leonardo Ferraz, que atualmente é o presidente da Unimed, foi interventor judicial do hospital, doutor Borromeu que é um dos maiores, se não o maior é, é nefrologista do município Sim. também foi interventor, doutor Paulo Cassiano é, é dentista, mas que tem um, uma formação na na, na na área pública, né, de, de, de ouvidoria pública, de, na área de saúde, na Secretaria Municipal de Saúde, também fez parte dessa, dessa junta interventora, que graças a Deus voltou a, a, a encaminhar nos trilhos corretos aí o funcionamento do hospital, é, corrigindo várias falhas graves, não só de, de operacionais, mas também comportamentais, vamos dizer assim, né, da, da, do funcionamento da instituição e do perfil das pessoas que lá estavam trabalhando.
0: É, e aí fica também essa experiência para que se toque a coisa a partir de agora. Você segue, então, há, há quantos anos na direção? Há seis anos, como diretor do espado. Como é que é o processo de escolha da direção? É, é direção? É, é,
1: o que acontece é a escolha do, da provedoria, né? Do, do, do provedor e a diretoria do, do, da instituição, né? Santa Casa Misericórdia, ela ocorre entre os seus quadros societários, tem um quadro de sócios. Tá, são pessoas da, da, da população de campos, é, referências na população em que fazem parte do quadro societário. Essas pessoas, é, a cada quatro anos, fazem a uma eleição onde é eleito o provedor e a diretoria e é, o provedor, então, depois acaba fazendo a seleção, a escolha do, do diretor médico do hospital, do diretor geral do hospital. Tá? É uma escolha de, é, da diretoria, uma mini eleição que é feita dentro
0: da diretoria. Hoje você diria que a Santa Casa já está nos. Você meio que adiantou aí, está nos trilhos ou tá, tem ainda um vagão meio que
1: fora? É, o, o caminho é longo pra caramba, mas o fato de você estar tá fora do trilho, sem ter caminho, é, é, era o que estava acontecendo. Agora a gente tem um caminho enorme para melhorar a instituição, mas pelo menos no trilho certo a gente está. Pelo menos é o que a gente é, tem observado em termos de número. Né? Acho que quem trabalha com gestão não pode trabalhar no achismo, tem que trabalhar com resultado, com número e é, o volume de, de assistência que a gente tem no hospital tem aumentado e muito é, a quantidade de serviços que a gente tem oferecido à população de Campos também é enorme, tem aumentado cada vez mais a gente entende que a Santa Casa de Campos tem que ser um hospital é, voltado para alta complexidade, tem que ser uma instituição de alta complexidade isso se reflete no serviço que a gente tem cirurgia cardíaca, cirurgia vascular cirurgia endovascular cirurgia neurointervencionista, que é, são as intervenções de cirurgia é, neurológica feita apenas por cateter né, é, é, em pacientes com é, aneurismas cerebrais, etc, etc. A gente hoje está sendo um hospital muito feliz que a gente tem recebido dois colegas novos da área que estão é, é, iniciando esse serviço na instituição. Talvez seja o único hospital de campos hoje, dentro dos privados, filantrópicos, públicos, que tem esse tipo de serviço. É, é, já montado, pronto para receber emergências, pronto para fazer assistências também eletivas é, na parte de cirurgia cardíaca é o, talvez, em termos de números atualmente, o terceiro maior hospital de cirurgia cardíaca do estado, em volume a gente é uma referência no estado é, recebendo pacientes do estado inteiro tá? para cirurgias tendo em vista a estrutura do hospital e a estrutura da equipe né? lá que lá está postada e, é, a unidade de terapia intensiva da Santa Casa o centro de terapia intensiva da Santa Casa com 30 leitos, a gente agora está para abrir mais 10 leitos então a gente vai se tornar aí o maior centro de terapia intensiva da região com 40 leitos né, 10 desses leitos específicos para cardiologia uma unidade coronariana, que é a unidade CCV que é o centro cardiovascular é, todas essas unidades elas acabam se complementando com esse intuito, de gerar um hospital de alta complexidade em que as pessoas tenham segurança que as pessoas tenham confiabilidade num hospital que é aquilo que você tinha comentado no começo é, é, as pessoas pouco sabem né, é, que o município tem um hospital de altíssima complexidade na área cardiológica é, hoje dificilmente você tem outro hospital aqui em Campos que reúna todas essas especialidades numa só instituição tá? é, a gente tem um serviço de hemodinâmica muito forte então a gente está fazendo a aquisição de uma segunda máquina de hemodinâmica é, muito em breve, com, com auxílio e com apoio do, do, do Estado, para que a gente aumente ainda mais o atendimento, à cardiologia em campos, dê mais segurança a população de campos com relação a infartos, angina, etc, etc., etc para fazer esse atendimento de forma mais, mais otimizada, mais rápida. É, e esse complexo de, 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 de estruturas de serviços dentro de uma mesma instituição, ele é, ele é muito importante justamente para dar respaldo, principalmente à Secretaria Municipal de Saúde, em que tenha esse centro de referência, para que os hospitais é, de pronto-socorro né, possam, é, assim que tiver um paciente cardiológico em alguma urgência, com alguma necessidade, possa transferir para Santa Casa para que a gente consiga fazer o atendimento. Não é só de cardiologia que a Santa Casa tem estrutura. Cirurgia torácica, um serviço enorme também de cirurgia torácica, com um volume cirúrgico bem considerável. Cirurgia geral, que dá uma estrutura também de apoio. E o serviço de nefrologia, que tem crescido muito, é a única enfermaria de nefrologia da, da, do SUS na região, especializada no atendimento de pacientes com ciência renal. É, o, uma coisa importante que a gente sempre relata, o crescimento desse serviço de nefrologia no hospital tem sido fundamental, principalmente porque O hospital, acho que é, é, a gente tem que entender que a instituição hospitalar, principalmente a filantrópica, ela tem que atender às necessidades de saúde da região. Ela não pode, por si, só escolher serviços que lhe convém. Ah, não, eu quero esse serviço que pra... vai ser mais vantajoso para Santa Casa, vai ser mais vantajoso para o hospital. Não. Ah, eu entendo que a estrutura hospitalar que a gente tem tem que atender às demandas da população. E uma coisa que tem chamado muito a atenção da gente é a necessidade de leitos de diálise. Só atualmente a gente tem aí em torno de 90 pessoas internadas precisando de vagas de diálise, tá? ou dialisando fora do município. Você sai de Campos, pega a estrada, vai para Itapiruna, né? vai para outros municípios, Pádua, para dialisar quatro horas, para voltar para Campos, passando mal em estrada. Um sofrimento absurdo. A diálise já é um, um já sofrimento. É um sofrimento por si né? só Mais a viagem. Mais a mais... viagem. São, são cerca de 90 pacientes que estão internados nos hospitais públicos de Campos, ou da rede filantrópica, né? e é, é, precisando de leitos de diálise. E a diálise, o, o serviço de hemodiálise ambulatorial, é, ele é um serviço bem complexo e bem complicado de se gerir ele é caro, a remuneração pelo SUS não é uma remuneração que consiga se sustentar então você tem que ter uma gestão muito enxuta então é um serviço complicado que a maioria dos hospitais se afasta então a gente na Santa Casa a gente entende o seguinte é, é, foi o que eu tinha comentado o hospital tem que trabalhar em prol da população você não tem como você escolher o serviço que você quer você tem que escolher o serviço que existe uma demanda, uma necessidade na população e como esse serviço era uma necessidade muito importante ainda é, é a gente optou por fazer uma parceria com uma empresa e está começando a construção de um centro de hemodiálise para atender a população de Campos somado a isso, nós entramos também com o um processo de habilitação que já está no estado graças a Deus, de transplante renal, para a gente voltar a ter transplante renal em Campos, e aí o hospital acaba se compondo como um hospital mais é, o hospital mais completo de nefrologia da região tem diálise ambulatorial, tem a diálise de agudo né, de pacientes internados e tem o serviço de transplante renal se Deus quiser que vai ser habilitado em breve
0: eu quero entrar nessa, né, nesses avanços aí, nessas complexidades próximo bloco, inclusive a gente vai dedicar tudo a, a, ao, ao centro cardíaco né, de, de, de é, cuidados aí de cardiopatias é, mas eu, eu, antes de, de chegar também, a, a, por fim, a essa diálise, que a gente vai voltar a falar sobre isso, é, é, é impressionante, porque com a pandemia isso mudou muito. Os pacientes também... É, eu perdi um amigão, um amigão mesmo, na Santa Casa, infelizmente, por conta de já das, da da, da covid-19 mas no próprio quadro dele né? diabético já é, hipertenso e aí acabou já tendo que fazer logo logo nos primeiros dias internados para cuidar da covid, ele teve que fazer a hemodiálise então quer dizer, deve ter ficado sobrecarregado naquele tempo, mas eu, eu, eu quero voltar a esse tema mais adiante um pouco, se, se me permite doutor é, e, e, e falar um pouco sobre ainda esses números que o senhor começou a falar. Eu gosto muito de números. Tem gente que não, tem gente que não acredita em estatística e essa coisa. Eu, 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 sem números você não consegue muito bem visualizar. É meio que um farol, né? Ele serve para você que é gestor, os números são fundamentais. Quanto você pagou de luz, quanto você pagou de água, quanto você pagou de, 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 de detergente para limpar as coisas, para poder entrar nos custos e você chegar a isso, eu tô falando no, no modo geral, né? e, e chegar num, numa conclusão. Me fala um pouco sobre os números da Santa Casa. Por exemplo, refeições, é, a hotelaria, quantos funcionários tem hoje e como é que está a saúde financeira. Inclusive, teve uma época... Tem muito tempo que eu não visito a Santa Casa. Aliás, a sede lá da provedoria é fantástica. Aqueles quadros ali... Aliás, eu não sei se você ouviu aqui o pessoal da, 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 do arquivo... O pessoal da Grazi, Graziela Escocá... Está de olho daqueles quadros fantásticos lá. Está fazendo vamos... um
1: trabalho com a gente.
0: Está fazendo? Ah, então com a gente. nós vamos entrar... Edmundo já está aqui também... Opinando aqui no, 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 no blog... Do... Lá no... no, no... WhatsApp, a gente vai falar sobre isso é, e me fala um pouco sobre esses números e me conta essa questão da saúde financeira, os trabalhadores estão com pagamento em dia, como é que está essa situação hoje da Santa Casa? Bom,
1: é, o hospital da, da Santa Casa de Misericórdia ele é uma coisa importante, fundamental quando a gente fala em gestão é, é, de saúde na área de saúde, é com relação à formação e o profissionalismo de, de, do corpo gestor é uma coisa muito importante, a gente tinha conversado até em off aqui no começo, foi justamente essa questão é, hoje a, capacita a capacitação técnica de todo o corpo gestor da instituição, da Santa Casa da sua provedoria, ele entra num rol de exigência que a gente fez uma mudança profunda no estatuto da instituição ex exatamente fazendo isso, se a gente não quer novamente esses erros que abalaram as estruturas da Santa Casa no passado a gente tem que moldar é, é, a estrutura do hospital a, a, o estatuto do hospital para que existe essa exigência de que a, a, o gestor tenha formação para estar atuando ali. Se, sou, se serei eu, se, serei, se serão outras pessoas no futuro, todos, obrigatoriamente, terão que ter formação em gestão e experiência comprovada para assumir aquela instituição hospitalar. Então, isso foi uma coisa, uma cláusula pétrea que a gente colocou no estatuto para evitar é aventureiros né, venham aparecer na instituição para que não ocorram esses novos erros. Hoje a gente tem uma estrutura com o... o é, é, com pessoas com formação na área é, de gestão muito importante dentro do hospital. É, o nosso primeiro secretário com uma formação excelente na área de logística, o, o Carlos Alberto, o, o doutor Paulo, Paulo Roberto Pereira Paz, é, o nosso diretor jurídico, uma pessoa com uma formação é, absurda também na área de gestão e está é, se aprimorando cada vez mais nessa parte de saúde então assim, corpo jurídico também muito presente muito, muito importante o próprio provedor da instituição tem formação na área de gestão pela Fundação Getúlio Vargas é, a grande maioria dos gestores lá nossos tem formação na área de, Getúlio, na, na, na área de saúde na, pela, pela Escola Getúlio Vargas Fundação Getúlio Vargas então essa estrutura, desse tamanho se você não tiver pessoas preparadas para analisar mercado analisar o ambiente analisar o ambiente interno e tomar as decisões corretas você tá, já é o primeiro passo para você voltar às estruturas antigas e, e, e tão devastadoras que nós tivemos na instituição. É, a Santa Casa tem atualmente ativos 350 leitos, é o maior hospital do interior do estado, um dos maiores do hospital. De campos é o maior e é um dos maiores do interior. A gente tem 30, e vamos abrir agora mais 10 leitos, 40 leitos de, de terapia intensiva, são 7 salas de cirurgia recém-reformadas, com equipamentos de altíssima tecnologia. Equipamentos da Drager, que é uma, uma empresa alemã de, de equipamentos médicos hospitalares, talvez uma das melhores do mundo. Tá hoje, a nossa estrutura de centro cirúrgico é uma estrutura absurdamente nova. Tem todos os equipamentos trocados, todos os equipamentos novos. Arco cirúrgico, equipamento de vídeo, é, de cirurgias por vídeo, tudo novo. Tá? Foi uma reestruturação muito importante que a gente fez no centro cirúrgico. É, algumas enfermas a gente está entrando num trabalho de reforma para dar uma estrutura muito mais é, confortável para o nosso usuário do SUS. Tá? E uma coisa muito importante que é, vem a calhar, principalmente com relação aos incêndios que a gente teve no centro de Campos recentemente, eu até fiz um comentário no grupo que eu achei muita coincidência, um né? intervalo tão pequeno em áreas tão próximas, né? mas na Santa Casa é o que a gente tem feito está é, finalizando, acho que a gente finaliza até agora no final do ano, a gente fez um, um taque com o corpo de bombeiro do estado do Rio de Janeiro, para fazer toda a estrutura é, de, de incêndio do hospital, que a gente não tinha, tinha uma estrutura muito, muito acanhada, e isso era uma coisa preocupante, a gente fez um taque com o corpo de bombeiro que obrigatoriamente nos exigia finalizar é, a estrutura toda do hospital em 2025, que a gente está finalizando esse ano 2022, até o final do ano a gente finaliza se adianta aí a, a, ao período de exigência do TAC, para que a gente dê segurança e conforto. Eu julgo dizer que, como a gente frequenta outros hospitais, né, não vou citar o nome, mas a gente frequenta outros hospitais, a estrutura de bombeiro que a gente tem hoje na Santa Casa, com relação a Sprinker, com relação a toda estrutura para combater ou até para evitar incêndio, treinamento de pessoal, treinamento de funcionários, a gente faz um treinamento anual de todos os funcionários para combate ao incêndio, o primeiro treinamento inclusive foi feito inclusive, pelo próprio corpo de bombeiro do, do, do estado aqui a, a, a corporação do município é, isso tudo para dar mais conforto, mais, mais segurança né, para o nosso usuário, para quem está lá dentro da Santa Casa saber que tem uma estrutura é, é, de exigência toda cumprida né, com relação a, a, ao corpo de bombeiro é, e uma coisa importante que a grande maioria dos hospitais acho que é, acaba tendo isso como uma falta de referência a gente vai é o doutor caminho contrário a Vigilância Sanitária do Estado a, sua visa, a Superintendência de Vigilância Sanitária do Estado é uma enorme parceira da Santa Casa parceria não no sentido é, de ter fechado uma parceria com a instituição, mas todas as visitas que são feitas regularmente pela Vigilância Sanitária é, nós os recebemos assim de forma muito, muito, muito proveitosa porque é como nosso provedor sempre diz, é uma, uma, um serviço de auditoria que eles fazem gratuito, eles vão lá nos apresentam as necessidades de modificação com, a, com que há de mais novo na legislação de vigilância sanitária e a gente faz essas modificações com muito prazer retornamos sempre lá na sede da Suvisa, lá na, na rua México, lá no, lá no centro do Rio, para estar tá dando essas atualizações a eles do que, que a gente precisa fazer, do que, que a gente está fazendo, isso tudo com o intuito de tornar o hospital o mais próximo da perfeição possível com relação às exigências da vigilância sanitária, a gente não pode deixar nada, nada é, 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 de pendência com relação à vigilância sanitária Para que o hospital é, possa promover a assistência à saúde O mais segura possível é, Você tinha perguntado com relação à parte de números De números, é, salários Salários, graças a Deus, salários dos funcionários Em dia, a gente tem mantido isso Como um mantra de, de, de gestão De manter sempre os salários em dia A gente teve um impacto Muito grande aí na, na época da intervenção A Santa Casa possuía é, Com a mesma estrutura Mais de 1.200 funcionários é, a gente reduziu para em torno de 650, 660 funcionários melhorando a eficiência da, de funcionamento da gestão, acho que isso é, é um ponto fundamental a gente via realmente uma sobrecarga muito grande no nosso quadro funcional muitas vezes desnecessárias a gente fez alguns cortes, algumas reduções que foram necessárias para a saúde financeira da instituição, para que ela se, possa ser autossustentável e principalmente é, 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 trazendo no seu, ao seu quadro funcional, pessoas com uma formação é, é, é de excelência na área de saúde. Hoje a gente não admite mais nenhum funcionário na Santa Casa que não tenha uma formação específica para aquilo que ela está atuando. Todos os funcionários da Santa Casa é, de 3, 4 anos para cá, para serem é, é, do quadro de, de, de funcional da instituição, tem que fazer uma prova. Fa passa por um processo seletivo que passa por uma prova técnica, passa por uma entrevista é, passa por uma, uma até por uma prova prática algumas vezes para fazer a avaliação das suas, das suas habilidades para depois ser admitido no quadro funcional isso trouxe para a gente uma melhoria absurda, tanto na parte de assistência dos pacientes, como também na parte administrativa do hospital acho que isso mostra é, é, que se você adota essa linha de, de trabalho é, o objetivo final da instituição que é salvar vidas, que é estar tá dando melhor assistência à saúde do paciente é, é, você consegue ter resultados absurdamente fundamentais, com redução absurda do volume de, de mortalidade dentro do hospital, com números de cirurgias cada vez maiores, com números de cirurgias com sucesso cada vez maiores. Então, assim, é, é, não tem outra coisa para se falar em relação à parte de saúde que gestão. Se você não tiver é, um grupo preparado, como é o grupo nosso de diretoria da Santa Casa, com todos com formação de gestão, todos com experiência, acho que a gente não teria, a gente não, não conseguiria nem a metade do que a gente está adquirindo hoje na, na estrutura da Santa Casa
0: é, você sabe que eu falei aqui recentemente que é, até deu uma polêmica na hora aqui, o pessoal discordou e tal é, hospital filantrópico ele, ele não tem fins lucrativos, ou seja você não, não, não é para dividir os ganhos ali com os seus integrantes da direção ou os associados, não é isso mas eu falei aqui, entrevistando o Dr. Márcio Rocha, diretor do é, Plantadores de, de Cana hoje, ele assumiu no lugar do Frederico Paes, que é o vice-prefeito e está é, coordenando essa pasta de, de saúde também, da fundação, enfim. Ex-presidente do sindicato. Ex-presidente, exatamente, muito obrigado, do Sindicato, que, sindicato. O, que aliás, Helena, vamos falar, o senhor também é, eu já estava achando muito ser médico e, e é, diretor-geral da Santa Casa e ainda tem presidente do sindicato você pode arrumar confusão também, né, Cleber? Não, não, brincadeiras a parte, é, à parte o, eu falava que o hospital filantrópico as pessoas precisam entender é, é, isso falando de gestão ele tem que dar lucro ah, mas ué, Nogueira, mas não é para ter lucro, não, mas não é para lucro para dividir com é. Kleber Glória, não é para dividir com, não, é lucro para poder investir em novos equipamentos, em reforma, em, 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 em... rapaz, essa coisa de, de... eu estava pesquisando aqui, agora foi no início do mês São Lucas, o hospital no Rio de Janeiro que pegou fogo, você sabe que tem gente que não sabe usar o extintor de incêndio, esse extintor de incêndio que nós temos aqui obrigatório aqui Boa em todos vez os estabelecimentos né? tá. não o, o, primeiro é, tem gente que não sabe tirar aquele pininho ali e fica tentando enfim você joga água no lugar de um no CO2, de um pó químico, não apaga, só piora. Então tem uma série de, de complicações aí que você precisa realmente treinar a sua equipe. Achei fantástica essa coisa do, do treinamento e é claro a ideia do. Mas o hospital ele tem que ter lucro.
1: As pessoas, assim, é, do ponto de vista do, do hospital filantrópico, a gente teve uma mudança, eu acho que muito importante é, com relação à legislação brasileira, com relação ao Código Civil. De, a respeito da, da administração e gestão de, de filantrópicos e de associações hospitalares de, 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 de fundações em que se existe a profissionalização dos seus gestores é, A palavra é, é, vamos, vamos falar do ponto de vista contábil né? lucro, realmente os hospitais filantrópicos não podem ter lucro, porque lucro entende-se que é o resultado é. em que você vai dividir é. mas o hospital filantrópico ele é obrigado a ser superavitário porque é justamente com esse recurso que você vai manter a estrutura física da instituição reinvestir para fazer a compra dos equipamentos, tá? É, é capacitar os seus profissionais, porque isso também gera custos, as pessoas esquecem disso. Então, assim, o hospital o filantrópico, sim, ele é obrigado a ser superavitário. Ele é obrigado a ter seus resultados para o reinvestimento na instituição. Isso é fundamental. É, hoje, infelizmente, o que a gente é, tem é, é que a... a o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele é, remunera muito mal os hospitais que prestam serviços para eles. É, isso vem de, de uma, uma briga histórica né, da, da, dos sindicatos, do, das associações de hospitais do Brasil, né, das confederações, é, é, em que a gente é, é, verifica uma tabela desatualizada já há 20 anos. Então, se você pegar a... a a inflação acumulada no período, se você pegar o preço do DOR, muito equipamento e muitas das medicações são dolarizadas. Então a gente teve problemas recentes na pandemia. Isso a gente fez um, um, um estudo. É, a, o nosso departamento jurídico do hospital fez uma análise muito bacana na, no período da, da pandemia. As compras da Santa Casa a gente fazia e faz até hoje através de portais de compras nacionais é por isso que a gente consegue valores tão, tão positivos, tão bons a gente faz compra do Brasil inteiro né? um portal de compras em que você é, faz a sua listagem do que você quer comprar e as empresas do Brasil inteiro vão apresentando seus preços você consegue cotar ali, ver o menor preço para você comprar o mais barato possível, você racionalizar e otimizar o recurso público para você utilizar aquele pequeno recurso que a gente recebe você tem que ter pelo menos um, um, um caminho para dar aquele recurso e o que a gente observou é que de março de 2020 para abril de 2021 ou seja, início da pandemia a gente teve um aumento de até 5 mil por cento, não estou falando de 5 mil reais, 5 mil por cento no valor de alguns insumos da área de saúde máscaras, capotes medicamentos, assim uma coisa absurda é, a gente pensou inclusive a época em judicializar isso porque isso, para mim, era um atentado contra a assistência à saúde no país. É, eu sou... Acho que você não tem que ter nenhum tipo de intervenção no mercado, acho que o livre mercado tem que existir, mas eu acho que em, em situações catastróficas como essa do, da, da pandemia, eu acho que deveria ter um pouco mais de intervenção direta do governo federal para que isso não acontecesse, porque foi um caos nos hospitais filantrópicos, muitos hospitais privados também, ou quebraram, ou tiveram uma dificuldade financeira muito grande por conta desse aumento absurdo do valor dos insumos, e uma coisa que a gente temia na época, hoje, dois anos depois eu posso dizer a gente tinha o temor de que não, assim que abrandar um pouco mais esse período de pandemia os valores vão reduzir não volta nunca mais então assim, o custo da saúde é elevadíssimo é, é uma realidade para todos, tanto para os filantrópicos quanto para os públicos, quanto para os privados isso é uma dificuldade enorme então você saber utilizar o seu recurso, comprar o mais barato possível, lógico, não esquecendo da qualidade, porque você está você tá utilizando materiais que vão ser utilizados diretamente no um paciente. Então, é, é, esse jogo de xadrez, entre você escolher definir o mais barato, o melhor, fazer a melhor compra, os aportagens nacionais de compras, são algumas estratégias que a gente utiliza para a gente conseguir otimizar esse pouco recurso que a gente acaba recebendo. O município de campos, é, é, assim como outros municípios que a gente tem conhecimento, o interior de São Paulo faz isso com muita frequência o próprio município de Campos faz a complementação da tabela SUS, isso é uma coisa muito importante né? Isso auxilia tá, o gestor público o gestor dos hospitais filantrópicos também a, a ter um recurso para poder auxiliar no pouco recurso do SUS que recebe na verdade, isso faz parte da lei 8080 90 90 né? que é a lei que estabelece o SUS em que a gestão e principalmente a, a, o financiamento do, do, do SUS, ele é tripartite é federal, estadual e municipal, tá, hoje é, a gente, os hospitais eles recebem é, tanto recurso do governo federal, recurso do governo do estado e recurso do governo do município tá, então assim, hoje é, posso dizer que o, o campus, ele tem uma realidade muito próxima a algumas cidades do interior de São Paulo que também tem o cofinanciamento, tanto do estado quanto do município o, o estado de São Paulo tem um projeto muito interessante, que é o Santas Casas Sustentáveis foi é, instituído no governo Alckmin, enquanto governador de estado é, que é um programa que virou, virou lei, em que o governo do estado dá mais uma tabela, tá, em cima toda a tabela SUS, tá, para hospitais filantrópicos, desde que cumpram metas qualitativas e quantitativas então isso obriga o hospital a se manter com uma qualidade é, é, de excelência, para estar tá recebendo aquele complemento do estado aquele complemento financeiro à tabela SUS, que é feito pelo governo do estado para mim é um projeto sensacional e eu acho que o governo do estado está num um caminho bom para também seguir esse, esse tipo de, de, de trabalho com o PAI, que é o Programa de Assistência do Hospital do Interior, e o município já faz isso há muitos anos, e o governo atual tem feito isso de forma muito, muito prudente, também cobrando, qualidade tem que cobrar, acho que o, 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 o governo municipal tem que cobrar dos seus prestadores a qualidade e excelência do serviço, Tá? para que a remuneração seja compatível também com, com o serviço prestado. Eu acho que isso é, tem sido fundamental até para você manter a estrutura hospitalar.
0: É, porque tudo que é, tudo que é público é ruim. É? A gente tem essa coisa, né? E, na verdade, não, não deveria ser assim e nem pode ser assim. O público é o mesmo privado que é pago por nós através dos nossos impostos. Quer dizer, se o público fosse de fato ou realmente perfeito não precisava nem do privado como em alguns países aí Exatamente. se você montar um hospital você, você quebra porque o, o público né oferece uma assistência Noruega à... por exemplo você tem e a Suécia, então, você a, assiste, Suécia não, e é. que e que é, é, essa coisa assim igual a gente paga aqui no Brasil é bitributação de tudo você paga imposto que é uma maravilha aí você vai rodar numa numa uma BR, por exemplo Você tem que pagar Números pedágios, dependendo Quanto mais você rodar, mais pedágio você vai pagar Isso é bitributação Eu já paguei pelo imposto do pneu Pelo imposto da gasolina, pelo imposto do carro Por tudo que você imaginar Para poder o Estado ter o dinheiro Para fazer aquela obra ali De qualidade, e aí eles arrumam uma confusão Você sabe que o IPVA é para quê? É justamente para isso É para a saúde não é para investir em não. obra estruturante de asfalto. Entendeu? Isso é uma do, 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 das coisas mais malucas que eu já vi. O IPVA, o Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor, ele é designado principalmente para a saúde. Isso não para. É parte dele, né? É, é principalmente para a saúde. É Se fala assim, mas, mas por que, que eu tenho essas infraestruturas tão ruins de estrada A coisa no Brasil é meio. Com... Desconexa, né? É uma coisa é bem, bem complicada. O poder público ele,
1: ele te cobra, né? Através dos impostos que você se mantém em dia, os impostos, etc, etc. E na hora de fornecer o serviço, ele, ele mesmo se mostra não competente para estar tá fazendo aquela prestação de serviço e terceiriza. E terceiriza. <risos> Aí você tem que
0: pagar novamente. Você tem que pagar novamente. Né? É... Bom, ô, doutor Kleber, vamos entrar nessa essa parte burocrática, essa parte de ela é, é, é importante, muito bom para que todos possam ter conhecimento, saber que, de que, que se trata essa estrutura da Santa Casa, Você tem 350 leitos, não é brincadeira, quem tem um hotel aí, por exemplo, está nos ouvindo uma pousada que tem 10 quartos, 15, 20, 50, saber que tem 350 que tem que manter aquilo tudo limpo, eita, nós a lavanderia, eu, eu conheço a máquina lá de passar a roupa lá, é, é um... Não, a, a é uma eu acho que ela, a máquina deve ter uns 4 metros de largura, é uma, uma loucura é impressionante eu vou pedir licença ao senhor rapidamente é, é só para fechar esse bloco vamos fazer um intervalo e aí sim a gente entra na parte boa que eu sei que o senhor deve estar tá doido para falar também dos avanços tem aqui algumas perguntas tem algumas é... É, aqui no, no, no Face também, no grupo de WhatsApp, e caiu o link do Face? Ah, deixa eu pedir desculpas aqui aos nossos ouvintes, mas infelizmente né, o, o link do Face caiu, a gente faz esse intervalo então, e próximo bloco a gente volta a falar. Mas enquanto eu refaz aqui a conexão do, do Face, só uma pergunta. O senhor falou muito bem da. da, da aqui em Campos chama-se contratualização, né? Os hospitais contratados, contratualização. Os termos mudam, mas na prática é seis por meia dúzia. A prefeitura está mantendo em dia? Está certinho? Sim, sim,
1: tem mantido em dia uh, os repasses que são uh, de responsabilidade do município, né, que a gente chama de. Do... Dentro daquilo que eu tinha comentado, sobre a lei 80 por 80 barra 90, da participação do município na parcela de financiamento do SUS, tem se mantido em dia sim. Tá, a gente tem tido é, um, um, um canal de comunicação muito aberto com a Secretaria Municipal de Saúde, o professor Paulo Irano é, volta a dizer, fica fácil conversar quando você conversa com o gestor. O doutor Paulo é um excelente gestor, então fica muito mais fácil trocar a ideia, de conversar, de apresentar as dificuldades que a gente tem, e ele tem um conhecimento muito grande, principalmente uma atenção à questão de saúde muito grande para a melhoria do serviço de saúde. Uma pessoa que eu, eu julgo ter
0: o privilégio de lidar, porque é um cara sensacional nessa parte de saúde. e Conhece muito, da, da muito, parte muito. administrativa e da, da parte que lhe compete também. Bom, já restabelecemos aí a conexão do Face. Enquanto você localiza aí de novo o, o nosso link a gente pede licença aqui e o doutor Frederico tem interagido bem ao propósito porque ele foi, ele, ele, ele não é médico, mas é aquela coisa, ele é gestor excelente gestor, inclusive excelente gestor, Ah, os, as
1: usinas exatamente, aí exatamente, exatamente. É. acho que esse profissionalismo que ele trouxe para a área de saúde lá no, no nos plantadores e acho que no CIN de Norte também, quando ele começou a, a fazer essa movimentação, isso é fundamental, você tem uma pessoa que não tem nenhuma formação na área de saúde profissionalmente falando, mas tem uma formação absurda na área de gestão é isso que dá, então tem um excelente gestor à frente de uma instituição que não era uma instituição da área dele, mas que só com o profissionalismo que ele tem e com a formação em gestão que ele tem, transformou os contadores numa instituição espetacular do ponto de vista de atendimento materno-infantil, uma referência sim, tem um natal sim, sim. com a, atendimento às, às gestantes de alto risco uma referência da região é, assim, Campos é uma cidade privilegiadíssima. É, Campos tem quatro hospitais filantrópicos que são de excelência naquilo que fazem. É, eu costumo dizer que na área de saúde é, faz bem quem faz muito, tá? Para fazer com qualidade. Você não pode ter um serviço em que faça pouco atendimento, porque isso é, 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 o cirurgião tem que ter mão, tem que ter treinamento, e tem que estar tá fazendo com muita frequência, o atendimento de, de, de UTI, o atendimento de pronto-socorro. Então, Campos tem quatro hospitais filantrópicos que são assim de excelência naquilo que faz o Alvaro Alvim na parte de Oncologia é uma excelência absurda
0: com o tá, Dr. Frederico está 200 anos à frente de Itaperu é, um, é só uma você coisa uma ideia.
1: absurda de estrutura de, de conforto, de, 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 de confiabilidade de assistência a própria Beneficência Portuguesa tem uma tradição em cirurgia geral também absurda serviço de, 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 de residência médica na área de cirurgia geral tem uma, tem uma, uma história na, na área de cirurgia geral um hospital espetacular o, o, os plantadores de cano, é o que a gente já tinha comentado, virou uma potência na área de, de materno infantil, infantil, assistência de materno e infantil é eu Digo para você, qualquer gestante de risco que tenha tenha é, é, tem uma assistência perfeita dentro daquele hospital, desde da, o atendimento de pré-natal até a, a, ao parto, é um suporte absurdamente profissional. E a Santa Casa com a parte da cardiologia. Eu julgo dizer que Campos tem um complexo hospitalar com esses quatro hospitais que estou para te dizer que muitos poucos municípios no Brasil possuem uma estrutura dessa desses quatro sim. hospitais ele acaba se complementando
0: sim, sim. em serviços
1: e se torna um complexo hospitalar invejável
0: é, e ao longo dos anos eles foram se justamente se complementando cada um Exatamente. a beneficência portuguesa não sei se você falou, mas tem aquela câmera também hiperbárica, hiperbárica que faz
1: toda uma oxigenoterapia para recuperação de feridas um trabalho também muito, muito
0: positivo Assim, recuperação de assim, é que você não acredita perfeito, não, eu também conheço eu sei como é que é um pouco o funcionamento da... bom agora sim, eu vou fazer o um intervalo e a gente volta para continuar essa conversa e daqui a pouco a gente fala sobre as novidades também aí do, do, da cardiologia que é referência para o interior do estado e no estado do Rio de Janeiro também a Santa Casa de Misericórdia de Campos. Eu vou aproveitar aqui algumas perguntas, tem agora aí uma série de novidades para a gente falar sobre a Santa Casa, falamos um pouco da história, um pouco desse litígio da intervenção administrativa na, na Santa Casa e a gente tem o prazer de receber aqui hoje o Kleber Glória Silva, que é médico cirurgião cardiovascular e diretor-geral do, do hospital, né, da Santa Casa de Campos, além de que, que a Santa Casa que está completando 230 anos neste mês de agosto. Né? E tem um vídeo que está no Instagram, na, nas redes sociais, na página é, da Santa Casa, que eu achei também muito legal. Esse, essa coisa de modernidade, isso aí, não é só na sua profissão de, de cirurgião, né, não é da, da medicina, é em todos os lugares, é evidente mas assim, o, o, vocês estarem interagindo ali nas redes sociais, não é só uma propaganda da Santa Casa, é necessidade, porque falta informação à população, às vezes o cara está com tá, um problema que é emergencial, é uma urgência ele precisa ir para o hospital Feira Machado, ele precisa ir para o, o, o hospital de São José ele vai parar lá na, na Santa Casa não, não é aqui, aqui nós somos um hospital ambulatorial aqui é tratamento, né? enfim é, 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 e, e esse tempo é crucial muitas das vezes, foi um, uma parada cardíaca que é a sua especialidade, você pode falar sobre isso, sobre várias outras mas é sobre isso, então assim essa questão de informação e está presente nas redes sociais, eu gostei também da, desse novo perfil da Santa Casa. O, o Kleber, eh, deixa eu te fazer uma pergunta aqui da seguinte forma: eu acho que agora é bem a sua área, é bem o seu, é a, a sua paixão. O, o, o hospital já se tornou referência, como você disse, na região, é o número um em cardiologia. E no estado do Rio, é o terceiro que mais opera né, é, cirurgia cardíaca. Qual a dimensão do, 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 do setor é, cardiovascular, do setor cardiológico do, da Santa Casa hoje? Como é que se, se você pudesse colocar assim, em uma dimensão, que tamanho é esse, esse atendimento na Santa Casa hoje? Bom,
1: é, eu costumo dizer que o, o hospital ele é, tem um, é, um percentual de participação de tecnologia, de estrutura que é fundamental, isso aí não tenha dúvida nos dias de hoje, isso é muito importante agora o hospital é feito principalmente por pessoas, então assim é, investimento em corpo clínico ter um corpo clínico qualificado ter médicos, ter profissionais que são é, é, qualificados, eu acho que isso é fundamental você ter dentro de um hospital profissionais como, por exemplo, o Dr. Selmo que está à frente do setor de hemodinâmica um cardiologista, é espetacular um hemodinamicista fantástico é, é, dentro da Santa Casa de Misericórdia, isso é uma coisa importantíssima. Você ter um, um cirurgião cardiovascular como, por exemplo, o doutor Sobrosa, o doutor Cláudio Sobrosa, que é um dos maiores cirurgiões cardíacos, bom, você pode ter certeza disso do país, é, ficou durante 10 anos na Suécia, é, no serviço de Orebro lá na Suécia, como cirurgião cardiovascular, e retorna para o Brasil, sendo uma referência no nosso hospital na parte de cirurgia cardíaca, é, você tem aí do Toábido também atuando na parte de hemodinâmica do, do hospital é, você tem um, uma unidade cardiovascular, uma unidade coronariana com um corpo clínico aí, é, é espetacular é, é, atuando, recebendo os pacientes infartados da rede pública de saúde é, da, da rede pública e privada né? e uma coisa importante né, no nosso, na nossa estrutura que a gente tinha perdido isso um pouco no período da pandemia que a gente teve que focar no atendimento, realmente, no Covid, né, e muitas vezes, e a gente perdeu algumas estruturas físicas, a gente acabou tendo que é, ser redimensionada para isso, foi a nossa unidade de reabilitação cardiovascular no pós-operatório. Então, os pacientes de pós-operatório de cirurgia cardíaca na Santa Casa e com alguma outra cardiopatia, eles agora têm um setor dentro do hospital de reabilitação, com um suporte de fisioterapia, de médicos, em que esse paciente consegue consiga se recuperar com maior facilidade, com maior velocidade da, da, dos procedimentos cardiológicos que a gente faz, para receber uma alta mais otimizada, mais estável, mais apto a, a ter uma recuperação mais franca. Tá? Esse setor estava fechado, porque tinha sido destinado para a ciência do Covid, e agora está reaberto junto da, do nosso serviço de fisioterapia da Santa Casa, também um serviço de excelência, eu posso te dizer, a doutora André, a doutora Fernanda, são as nossas fisioterapeutas-chefes lá do serviço, fazendo um trabalho sensacional, tanto a nível ambulatorial, quanto a nível de pacientes internados, para reabilitar e recuperar esses pacientes. Acho que é um, um trabalho é, é, conjunto, é, é um conjunto de vários serviços, né, em várias, é, 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 em vários momentos, né, unidade coronariana, setor de hemodinâmica, as enfermarias de cardiologia, na figura aí do doutor Nicolau, doutor Ismael, que são os cardiologistas que fazem assistência aos pacientes internados, uma assistência também fantástica, a nível de reabilitação com o nosso setor de fisioterapia, né? a nível de centro cirúrgico, totalmente reformulado, com um, um serviço de cirurgia cardiovascular bem robusto, então acho que isso tudo que compõe um serviço de cardiologia bem complexo, é, é, é bem é, é, é robusto para estar tá não só recebendo é, pacientes gravíssimos para estar tá sendo é, tratados e, e, e reabilitados, mas também buscando aí inovação, que foi inclusive um procedimento que a gente fez recentemente dentro do hospital, que é a TAVI, que é a troca da válvula órtica através de cateter e não fazendo a cirurgia. Foi o primeiro procedimento realizado com sucesso em campus, tá? Paciente de 82 anos com uma estenose aórtica grave, uma doença cardíaca grave, não tinha condições de fazer a cirurgia aberta fez o procedimento através do cateter e o procedimento graças a Deus correu com sucesso o paciente quatro cinco dias depois já estava em casa, é, junto com sua família, já teve até a consulta de revisão está muito bem, é, isso tudo mostra é, o avanço que a gente está tentando buscar dentro da Santa Casa sendo o primeiro hospital do município a fazer com sucesso esse procedimento, então, é um procedimento moderno, um procedimento em que é pouquíssimo invasivo para o paciente, minimamente, minimamente invasivo, e que com certeza, é, é, para pacientes mais graves, pacientes que não tem condições de ir para a cirurgia, vai ser um,
0: um ponto forte dentro da Santa Casa. Porque a cirurgia cardiovascular, ela, ela, ela é, é a cirurgia cardíaca. Ela é pesada, né? A primeira coisa que você tem que literalmente abrir o, o, o peito da gente com a, uma moto, uma motosserra, né? De, tipo uma motosserra. Motosserra, não acho que é o nome da da da, da, da marca lá da é tipo uma maquita. Você tem que serrar, o, o, a, colocar para fora a caixa, abrir a caixa torácica, colocar a máquina para fora e fazer... Esse... Deve ser fantástico para vocês médicos fazerem essa cirurgia minimamente invasiva. Ou seja, sem nenhum, quase que nenhum... É uma, é... Eu fiz uma vez aquele exame, esse... Cateterismo, cateterismo. É, é, é tipo um cateterismo Sim, basicamente
1: é bem semelhante é, é assim, a, a, O acesso que a gente tem ao coração É basicamente o mesmo Através de um cateter E você coloca é, O coração possui válvulas né? Uma válvula é a válvula órtica E através desse procedimento você consegue fazer a reposição A troca da válvula através do cateter E não fazendo a incisão Não é para todos os pacientes Você tem indicações específicas A cirurgia continua sendo uma opção é, Principal mas é mais um, um, um aparato tecnológico é mais um procedimento que Campos possui e é aquilo que a gente tinha conversado no começo as pessoas desconhecem isso das instituições hospitalares justamente no, na Santa Casa que é um hospital que as pessoas acham que não, não tem tanto serviço tem bastante serviços e alguns serviços inclusive de referência no município
0: por você olhar muito, você sabe que a gente é muito impressionado pela a primeira impressão é que fica não tem essa história você vai a um restaurante você vai a um lugar, por exemplo se ele tem ali um, uma placa bonita, esse restaurante é bom é um chamativo é, a Santa Casa e aí depois a gente vai falar sobre isso a, a imagem dela ali de fachada pode não ser das melhores, mas por dentro é outra coisa completamente diferente, quem não conhece eu até tomo a liberdade aqui e faço o convite em nome do senhor, da direção, ela deveria conhecer. Com certeza. que é... A, o processo de reestruturação que a gente está fazendo na instituição,
1: a gente está começando de dentro para fora. Começando com os equipamentos, começando com a no caso da, da Desculpa,
0: pô, perdão, porque no caso da saúde, o que menos importa é a parte externa. É assim. é o que mais importa é a parte interna. Com certeza não é o, o
1: fundamental mas que tem sua importância também, acho que vale a pena também, assim, a partir do momento que a gente tiver com a estrutura hospitalar toda nova e toda, já, a gente já está, graças a Deus finalizando esse processo de revitalização do hospital da parte interna, com a parte do bombeiro sendo reformado, os corredores sendo reformados, algumas enfermarias sendo reformadas centro de terapia intensiva completamente novo, centro cirúrgico completamente novo ambulatório SUS acabou de ser reformado, nosso diretor de, de patrimônio e de, de engenharia doutor Rui Gren, fazendo um trabalho espetacular dentro do hospital uma coisa assim, fantástica um ambulatório SUS, que é um ambulatório que presta serviço para a população todo novo, pintado, reformado, com uma estrutura confortável para a população, assim, é um trabalho fundamental, e que eu volto a dizer, que eu tinha dito, é, é um trabalho em equipe muito fundamental, o Hospital da Santa Casa só está atingindo esse, esse nível de excelência justamente porque tem no seu corpo de gestores pessoas com esse nível de profissionalismo, o Dr. Rui é um cara, uma pessoa espetacular, com uma experiência de gestão na Enel durante muitos anos, né? Sérgio Enel, e vem trazendo essa, essa bagagem de experiência para dentro da Santa Casa e a reforma completa da parte interna do hospital só se deve graças ao, ao empenho e ao trabalho dele, da equipe dele
0: Tem cirurgia cardíaca infantil? Não Isso é, gente... o... é uma outra complexidade é, né? é um outro grau de... É exatamente a,
1: a Santa Casa ela já teve pediatria já teve é, é, inclusive serviços de de... É, é, de obstetrícia, né? e a gente é, optou por. É, como o serviço estava bem deficitado, com um volume de atendimento muito pequeno, a gente conversou à época com a gestão do município, se eu não me engano, na época era do Dr. Chicão, era o secretário de saúde. E como o, a, os plantadores de cana já estavam com um volume de assistência muito maior que o da Santa Casa, com uma estrutura muito melhor para a de obstetrícia e de pediatria, optou-se por a gente encerrar os serviços e prestigiar e privilegiar a assistência que os plantadores fazem. É o que eu tinha dito, mas no começo os hospitais acabam se complementando, né? Eles se, eles se complementam em seus serviços, né? Então esses quatro hospitais, falta dizer, compõem um complexo hospitalar em Campos
0: invejável. Você trouxe para que time? Flamengo. Eita, tá nós, então o, o senhor diria que o centro cirúrgico e o, a parte é, de, de, de cardiopatia, né? de, de cuidados com, com o coração do, do, da Santa Casa está em outro patamar? Está em outro patamar. Aqui na
1: região, julgo dizer que a estrutura da Santa Casa para assistência da parte cardiológica é, não só pelos equipamentos, não só pela, pela estrutura interna do hospital que está sendo totalmente reformulada, mas principalmente volto a dizer, pelo seu corpo clínico na figura dos seus cirurgiões, na figura dos seus clínicos cardiologistas na figura dos seus hemodinamicistas é uma estrutura invejável e assim é, 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 tanto para o serviço público quanto para o serviço privado é uma referência na região, você pode ter certeza disso
0: Me fala sobre esse atendimento ambulatorial, antes ele acontecia ali naquela rua... É, pela Avenida Pelica, em frente ao Palácio da Cultura. Sim. Me fale o nome daquela rua ali agora? É Cornélio Bastos. Cornélio Bastos. Eu acho que sim. É aquela rua lateral ali. Lateral na, a Santa Casa e Sai e no, no Shopping 28. Sai no Shopping 28, do, é do lado direito do Shopping 28. Exatamente. Né? É, do lado, quem está de frente para o Shopping 28, você vai entrar para pegar a pelinca, depois eu já... então para quem está na 28, ele sai antes da é ali ainda como, Sim, como é que é o, a estrutura desse atendimento ambulatorial e, e o que, que vocês conseguem oferecer hoje lá de especialidades, por exemplo? Várias especialidades cardiologia, cirurgia cardíaca gastroenterologia, nefrologia
1: ortopedia, hoje o serviço de ortopedia da Santa Casa também é uma referência, é o maior serviço de ortopedia do município é o serviço que praticamente faz uma, absorve uma grande parte dos traumas que vem do Ferreira Machado, vão para Santa Casa eu costumo dizer que é um serviço que é, ele, foi, ele é, foi reestruturado e foi estruturado graças a, a, a não vou dizer nem que é um colega, é um amigo né, na verdade, o Marcos Gonçalves Manin vulgar, né, chamado de Manin é, ele fez uma reestruturação do nosso serviço enquanto estava trabalhando lá, hoje ele está no serviço público, está né? como subsecretário do doutor Paulo Irano, compondo a equipe deles lá, mas o doutor reestruturou o serviço, deixou o serviço muito robusto, então atendimento ambulatorial enorme para pacientes de ortopedia, de cardiologia, nefrologia, gastroenterologia, clínica médica, psicologia, são várias especialidades dos agendamentos. A gente... Acho que a população lembra muito bem disso, uh, o ouvinte vai lembrar de, das filas que ficavam nas frentes dos hospitais para agendamento, hoje os agendamentos são feitos ou por telefone ou por WhatsApp, é, uma coisa que a gente, acho que vale a pena a gente ressaltar, eu aproveito é, o canal para dar esse, esse, essa justificativa para a população a gente tem recebido um volume avassalador de solicitação de consultas a gente tem que lembrar que durante o período da pandemia o centro médico de vários hospitais do nosso não foi diferente, ficou fechado então você tem um quantitativo de consultas represadas aí assim, absurdo então é, pedi para contar um pouquinho com a colaboração da, dos nossos ouvintes da, das pessoas que estão tentando acessar o serviço de, de ambulatório SUS da Santa Casa porque a gente tem um volume muito grande de assistências represadas, assim que isso estiver já restabelecido, a gente volta ao normal, que realmente é uma fila muito grande, com certeza.
0: Mas está atendendo normal, sim, o problema normal. é só a fila que está maior. Exatamente. É... Eu só acho que
1: isso é global, até no serviço privado ah, sim, sim. tem acontecido, que foram muitas consultas que deixaram de ser realizadas, ah. as pessoas realmente agora estão buscando novamente assistência à saúde.
0: Quem pôde esperar, né Exatamente. quem teve também a... A sabedoria de, de, de não arriscar a vida Exatamente. por conta de, de uma coisa que podia esperar era melhor. É, tem uma pergunta aqui do grupo de WhatsApp do programa, que o senhor faz parte, uhum. e do, do blog do, do Aloysio Abreu Barbosa, o blog Opiniões, e tem uma. Um, como o link caiu, é, daqui a pouco a gente vai tentar conectar. É só infelizmente perdi o nome da pessoa que fez a pergunta no outro link com relação ao hospital Manel Cartucho. É, aqui no, no o link que eu digo do face aqui no whatsapp diz o Edmundo Siqueira primeiro parabenizar o Kleber Glória, cardiologista diretor da Santa Casa de Misericórdia de Campos pelo excelente trabalho e pergunto a história da Santa Casa de Misericórdia de Campos se confunde com a da cidade a sua primeira sede foi demolida espantosamente é, dando lugar a um estacionamento... na Praça São Salvador... É, assim como a Igreja... Nossa Senhora Mãe dos Homens... A atual Santa Casa... manteve a Igreja... e o caráter filantrópico da instituição... existe projeto... para uma nova sede... onde hoje é o, o Hospital... Manuel Cartucho... e aí sim... vou até pegar, abrir um, um parênteses aqui... nessa pergunta do Edmundo... o ouvinte que estava no do link anterior ele perguntava por que que acabou com o hospital Manoel Cartucho vamos incluir essa pergunta aí, e aí o Edmundo diz, há previsão de inclusão nessa nova sede de um local que conte a história da Santa Casa?
1: Primeiro eu queria agradecer a, a, a pergunta do Edmundo, figura excepcional é, eu, a gente não vai nem esperar a construção da nova sede, como um projeto futuro da instituição, a gente está reestruturando primeiro a, a, a nossa sede inicial para fazer realmente um novo centro de, de, de assistência lá no no, no Manoel Cartucho mas a gente não vai nem esperar isso acontecer a gente já está montando um memorial tá com é, quadros com toda a estrutura que a santa casa tem histórica dentro do hospital é um
0: mobiliário bonito lindo
1: vai ser lindo. colocado ali no hall central da santa casa né perto do centro cirúrgico onde a população vai poder ter acesso às peças a, a, a tudo que a santa casa é, possui de histórico vai estar tá ali está comemorando os seus 230 anos e deixando para a população é, é, esse memorial, em que a gente vai ter essas peças todas expostas ali para a população ter acesso e, e, e visualizar
0: aquilo tudo tinha uma, uma sala de reuniões lá com uma mesa é a nossa sala de reunião até hoje que era pouquíssimo utilizado. Aquela de a gente... que ano aquela mesa, gente? É colonial português aquele modelo? Com certeza, com certeza. Eu adoro é, essas coisas, é um modo... Eu é só costumo dizer,
1: costumo brincar que para ter reunião lá a gente tem que falar por walk talk ou por telefone, porque a distância de uma ponta da mesa para outra é um negócio assim, absurdo. Mas é onde a gente realmente faz as nossas reuniões de, de diretoria. É, hoje a Santa Casa é, ela só... Eu acho que eu, eu, a gente só consegue ter uma boa gestão quando a gente adota o modelo de governança corporativa como a gente tem adotado. É, todas as, as, as decisões tendo essa atacação colegiadas. Então, é, é, tem participação de todos os diretores tá em qualquer decisão da instituição. Eu acho que isso faz uma gestão realmente muito forte.
0: É, e aí também, evidentemente, que forte e a responsabilidade compartilhada com sem todos, Sem sombra de dúvida. Sem sombra. É? E qualifica um pouco mais a
1: decisão, né? porque tem o, sim, o departamento sim. jurídico da opinião dele, o departamento financeiro da opinião, Técnico, todos, os, todos os setores participando da opinião, fica uma, opinião muito, fica uma
0: decisão de gestão muito mais qualificada bom, tem outra pergunta aqui no grupo, deixa eu aproveitá-la é do, do doutor Flávio Musa também Flávio Musa Tavares, ele diz aqui caro Kleber Glória é, haveria a possibilidade de a Santa Casa de Misericórdia de Campos incluir no seu projeto futuro os leitos psiquiátricos de hospital geral? E que se refere à Lei 10.216, a chamada Lei Antimanicomial? é isso? sabe-se que as diárias do leito psiquiátrico são diferenciadas pelo motivo de que se há necessidade de pessoal especializado nesse sentido, você vê essa possibilidade para a nossa cidade se adequar à reforma psiquiátrica como já existe em outros municípios? com certeza, aquilo que eu tinha
1: dito é, quando eu falei sobre o serviço de amo de é, o hospital da Santa Casa ele não pode escolher os serviços que ele quer abrir baseado nos seus, é, nos seus desejos e suas necessidades próprias ele tem que adaptar a sua assistência à necessidade da população e se é um serviço que é, existe uma demanda e existe uma necessidade, não haveria problema nenhum da Santa Casa sentar com o gestor municipal, sentar com as autoridades é, competentes na área, nessa área, para que a gente consiga estar é, 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 tá estruturando um possível serviço, não haveria problema nenhum volto a dizer, o papel do hospital é, é, filantrópico é, enquanto prestador de serviço para a população é se adaptar às necessidades da população então se isso é uma necessidade não, vejo, não, vejo, não veria problema nenhum e a gente em algum momento tá fazendo isso só para complementar a pergunta anterior que eu acho que eu não, acabei não respondendo é com relação ao hospital Manuel Cartucho existe um erro é, é, de nomenclatura e principalmente de conceito o hospital de apoio Manuel Cartucho nunca existiu é, é, a clínica que tinha lá que era uma, uma, uma unidade de cuidados prolongados o que, que é isso? é um setor que era da Santa Casa que obrigatoriamente deveria estar dentro da Santa Casa tá? é uma unidade que é especializada em deshospitalizar pacientes que tinham uma hospitalização muito prolongada essa unidade tem a obrigação na segundo o Ministério da Saúde de preparar o paciente para ser tá e o que acontecia na gestão anterior antes da intervenção judicial é que se confundia, não sei se propositalmente ou por falta de conhecimento com, se confundia com um asilo que nunca teve Sim. esse papel nunca teve esse papel, Santa Casa não tem asilo nunca teve asilo e aquilo, aquela estrutura não era um asilo, era uma unidade de cuidados prolongados, você tem uma, toda uma nomenclatura, toda uma estrutura é, é, é de, 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 de informações do Ministério da Saúde do que, que é essa unidade de cuidados prolongados é uma unidade importantíssima na estrutura hospitalar ela é justamente para receber aquele paciente é, que teve um acidente de trânsito que ficou uma internação prolongada que está traqueostomizado, que está gastrostomizado ele prepara o paciente para receber a alta e na gestão anterior na gestão é, é, que sofreu intervenção judicial houve essa confusão em se tratar esse setor como um asilo que não é isso nunca foi não deveria ter sido confundido isso tá e, mas ao... ti, mas, desculpa, mas tinha, tinha idosos saudáveis? Tinha idosos saudáveis lá. A gente teve que dar alta progressivamente ou transferir para asilos. Porque não era o papel da, 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 desse, desse setor. Não é? O papel do setor de unidade de dados prolongados é, é propor a desospitalização. E não serviu como asilo. Estava errado. E é, nesse trabalho de reestruturação a gente seguiu a legislação. A legislação obrigava que esses leitos tinham que estar dentro de um hospital. Para que toda a estrutura hospitalar de centro cirúrgico, de exames de alta complexidade, fosse assistido dentro do hospital.
0: Na verdade, era um. Era um então. Um, o, o, o propósito era ser um home care. Um, assim, o. Não. Aquele, não. O home care. Ele, o home care, o home ele recebe care... o
1: paciente na sua residência, deshospitalizando. O, o, esse
0: setor, ele prepara o paciente não, crônico
1: para ir de alta. Sim,
0: não. E de, pode ser de alta era, inclusive para um o home care. Mas era meio que um home care. Que nem era também, não, né? Não, não, não ele era. tinha um
1: conceito completamente deturpado da realidade. Rapaz, eu confesso que eu fui várias vezes lá. completamente Ele tinha um, ele tinha um perfil muito mais asilar. Até
0: confundi outro dia aqui na entrevista com aquele, aquele asilo que tem antes ali. Monsenhor Severino. Monsenhor
1: Severino. Sim, é, é, gera-se muita confusão porque a, a gestão deixava isso transparecer, que era uma, uma, um, um asilo. Nunca foi, não era o propósito. A a legislação de saúde da parte de, de UCP, de, de Unidade de Cuidados Prolongados, é outra realidade, que é o que a gente é, trouxe à tona novamente e, e gerou isso, né, trazendo para dentro do hospital para gerar desospitalização, especializada em desospitalizar pacientes crônicos, a gente tem recebido pacientes de toda a rede pública é, pacientes que são crônicos dentro do Hospital Ferreira Machado que estão crônicos dentro do, do Hospital Geral de Guarulhos, a gente recebe esses pacientes e prepara esses pacientes para receber alta novamente
0: mas no Maneu cartucho não, Não, no, lá está fechado dentro
1: da instituição Santa Casa e o o que fim levou Hoje, ao final? É, a gente tem um já, já existia antes, a gente só otimizou é, um centro de curativos é gigantescos que a gente tem lá para dar assistência a pacientes com pé diabético, pacientes com doença vascular periférica, fazem curativos diários lá, a gente fez uma reestruturação do serviço é, para dar mais conforto ao usuário marcando horário, ou seja, antigamente as pessoas chegavam lá muito cedo, ficavam até duas da tarde para guardar um curativo, hoje elas chegam no horário agendado, para dar mais conforto, mais tranquilidade, para a pessoa chegar lá, já é um sofrimento, tem uma ferida crônica e tem que ficar esperando o curativo, eles chegam, já fazem o curativo no horário de andado para receber a, a, a alta depois, então assim, é um, é um enorme e gigantesco centro curativo que é um braço do nosso serviço de cirurgia vascular doutor Leandro Chalita, doutor Rodrigo Chicrala, doutor Gustavo são os nossos cirurgiões vasculares do hospital tem feito uma assistência muito, muito, muito significativa a esses pacientes vasculopáticos com doença arterial periférica com lesões crônicas de membros inferiores é, esses curativos são avaliados regularmente por esses cirurgiões vasculares e por, é, fazem os
0: curativos do nosso corpo. Por conta da cirurgia na, na, na artéria, aqui na, na, exatamente, na perna. Exatamente,
1: exatamente. Muitos por problemas de diabetes, outro problema outros por... Tem outros diabetes e não cura, aquilo Também. fica... Fica com a da crônica que é, esse serviço que a gente tem lá é, faz o curativo é, talvez hoje seja o maior centro curativo, são mais de 2 mil curativos por mês que são feitos. Então não, assim, não tem bom, ninguém mas... internado? Não, internado não. Internado não ali você vai fazer uma, uma nova a série a gente pretende é, ampliar a, a área assistencial da Santa Casa principalmente esse centro curativo fazendo uh, um centro de, de, de atendimento de hospital dia é, tudo com atendimento ambulatorial, as pessoas vão lá fazer procedimentos rápidos com, um, em um dia e recebem alta é a nossa intenção fazer um, um, um centro de... De, de hospital dia
0: é tipo, é, vai tirar uma verruga, vai
1: tirar um. Procedimento de exames, endoscopia, colonoscopia. Uma coisinha, uma
0: mini-cirurgia. Como é que fala, mini-cirurgia?
1: Cirurgias, é, pequenas cirurgias. Pequenas gente, cirurgias, tá, né? obrigado. Porque, assim, todos esses serviços a gente pretende é, ampliar, na, tanto na assistência do SUS quanto na assistência privada também, como é o perfil da Santa Casa, lá no Manual Cartucho, na, no Bosque, né? Que é
0: o Manual Cartucho justo e eu, eu queria perguntar aquele bosque é fantástico né ele ele, ele ele não é muito grande não não assim é... mas ele dentro é... dentro do município né acaba sendo eu acho que é uma das poucas áreas eu estava vendo áreas vezes a gente tem uma aqui tem nós temos o aliás isso foi promessa de campanha de todos os candidatos lembra é, fazer uma área de, de, de lazer um, um, um bosque né é, para a população é, e a área em Campos aqui não falta, né? Com certeza, aqui. com certeza. Qual a utilização do bosque hoje? Tem alguma... Porque aquilo da é despesa, tem que manter... É, esse é o problema. É, a gente teve
1: um período que a gente é, buscou a, a população para estar tá utilizando aquilo como área de lazer, etc, etc. Só que o que, é que acontece? É, ele é muito próximo justamente de uma área assistencial saúde que é a área do nosso centro curativo do pé diabético então assim é, é, a gente julgou que não era a melhor opção estar tá utilizando aquilo é, é, para o lazer da população tendo em vista que você tem um, um, uma área de saúde, uma área assistencial logo em anexo, logo ao lado então é, isso também estava gerando custos e a gente sabe que a otimização na área de saúde de custos tem que ser voltada justamente para a área assistencial a gente não pode estar tá pulverizando nossos, nossos gastos com é, uma parte lázinha, infelizmente né? mas é lógico, é evidente que se no futuro a gente encontrar uma parceria que nos apoie para estar tá mantendo aquele acesso aberto pelo outro lado né? Pelo outro lado. É, seria interessante Eu teria que abrir,
0: não pela Beira Valão ali, Sim. pela não, tem, tem Isso. que ser pelo
1: outro pelo lado outro tem uma lado. rua paralela ali não haveria problema algum de, disso acontecer mas acho que
0: a prioridade atualmente a gente está otimizando a assistência do nosso
1: centro de curativos ali
0: o próprio IF Guaruz tem, outro dia a gente conversava aqui com o um professor é, sobre essa questão ambiental e, e a gente falava dessas áreas verdes, que Campos tem uma carência muito grande, né? É, lá eu acho que o projeto lá é Campos Mais Verde, tem um, uma incubadora lá, tem uma semeteira, enfim acho que poderia até tentar fazer uma parceria com o IFE quem sabe? A gente já está com uma parceria com o IFE
1: é, muito muito importante, que é justamente um o curso de enfermagem, vai ser o primeiro curso de enfermagem em nível superior de campus público numa instituição federal a gente já está fechando uma parceria com o IFE para que o, a Santa Casa seja o hospital escola desse curso de enfermagem e a, essa parceria está se estendendo junto com o IFE, inclusive para a área de automação, para a área de, de tecnologia da informação, de informática onde a gente tem o projeto de criar aí o primeiro, é, é, primeiro centro de, de inteligência artificial hospitalar tá? para que é, todas as informações compiladas que a gente tem dentro do hospital auxiliem os gestores na tomada de decisão é, a gente está com uma parceria muito forte com o IFE nesse intuito, de tentar fazer isso lá na Santa Casa em parceria com o IFE então, assim, o IFE é realmente um grande parceiro, quem sabe uma opção desta parte de, de, da área verde ali, a gente conseguia uma parceria com eles para estar tá tomando conta daquela
0: um dos área. professores lá do projeto Capivara que aí é outro projeto é, e é esse Capivara não, não tem nada a ver com as Capivaras em si, diretamente eles cuidam da área verde também, é o professor Milton é, pode também vamos tentar encurtar esse, estreitar esses caminhos aí, para que eles possam acho que vale tudo hoje é isso aí, assim como tem é, parceria com a Faculdade de Medicina. A Faculdade de
1: Medicina Campos, os acadêmicos da Faculdade de Medicina de Campos fazem seu, a, o seu período de, de, de estágio e, de, de, e complementação de ensino na Santa Casa, utilizando os nossos auditórios, a gente tem dois auditórios em que os alunos têm aula, têm uma participação mais direta, isso tudo para trazer mais um ar científico para dentro do hospital, trazendo é, é, ciência, trazendo... É, 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 ensino para dentro do hospital, isso é fundamental. Acho que foi um papel é, é, é muito, muito feliz da Fundação Benedito Pereira Nunes com a Santa Casa de Medericórdia para tentar é, novamente fazer com que a Santa Casa seja um hospital, também um hospital-escola da, da própria faculdade.
0: Ah, tem aqui, olha, é, deixa eu aproveitar, eu preciso fazer um intervalo, mas eu acho que eu vou ter que emendar aqui para a gente fechar esse programa na hora, Kleber, que a gente não falou das altas complexidades ainda com mais profundidade, deixa eu aproveitar alguns comentários aqui... Renato Carvalho de Oliveira até faz uma pergunta. Bom dia a todos. Doutor, quais os desafios de agora e para o futuro a Santa Casa e outras unidades de saúde devem ter o crescimento das superbactérias em ambientes de internação, principalmente depois da Covid? Ele pergunta isso. É, tem aqui também a Wanda Terezinha, diz aqui, ó. É, doutora, Vanda. doutora Vanda, simpática doutora eu não conheço pessoalmente, mas acompanho lá os comentários dela no grupo também, ela é dizia, nessa sala de reuniões, é que eu perdi os comentários aqui, é, sobre a sala que a gente perguntava, né é, eu tive a oportunidade de conhecer, fui várias vezes lá, tem vários quadros lindos, fantásticos históricos, tem um patrimônio arquitetônico muito, muito bonito, tem um mobiliário muito... É, é, bonito e importante para a história. Isso não pode ficar fechado. Não né? pode. Isso é, é a Depois você de tem ele. que dar um jeito, porque ele fica lá na reitoria, lá na, 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 na direção, né? Isso,
1: no prédio é, da reitoria. No da, prédio da, do, da do, provedoria. provedoria. É, o intuito de fazer esse, esse memorial é justamente compartilhar com a população de Campos a Exato. que é deles, é da Santa Casa, mas Exato. é da população. A instituição Santa Casa é da população de Campos. Então, ah, a é ideia é. de fazer um esse memorial é justamente compartilhar com a população de Campos essa esse,
0: essa riqueza de, de patrimônio histórico que a gente tem lá. Aí ela diz aqui, ó, de lá, né, os médicos há 101 anos fizeram uma reunião para a Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia. Para a fundação da Sociedade, da sociedade
1: Fluminense de Medicina e Cirurgia, que é a sociedade mais antiga de medicina do país, inclusive é passagem.
0: Olha aí, 101 anos, hein? É, já o Glauber Dias diz aqui, olha, bom dia a todos. Sou professor da UENF e tenho um projeto na área de genética de cardiopatias que trouxe do Instituto Nacional de Cardiologia. A Santa Casa seria um parceiro ideal para a realização desse estudo na nossa região. Podemos apresentar o projeto? Por
1: favor, professor.
0: E, é, ah, e outra coisa... É total melhor... disposição, por é. favor e melhor ainda, entre parênteses aqui, você já colocou a sua boa intenção, mesmo sem saber porque você não está vendo aqui é... que já está financiado professor, é professor Glauber Glauber Dias
1: professor, por favor, faço questão é, esse é, eu acho que é o local perfeito para a gente estar tá fazendo esse, esse tipo de pesquisa por favor
0: o, o professor Glauber, se estiver acompanhando ainda, meu telefone é o 22999 520500 esse telefone todo mundo tem né é ele está lá na página da Folha você é, inclusive você pode ligar pode agora não mas daqui a pouco você pode mandar uma mensagem aí um grupo de, no, no grupo no grupo no WhatsApp ou pode ligar também fica à vontade 22999520500 né e aí a gente faz essa ponte eu passo o seu contato para o Cleb enfim Ô, ô, Clébio, vamos emendar aqui que já são 8h50, é, você tem um foco muito grande na cardiologia do, do hospital, né? o centro cardiológico, já a referência, agora você deu notícias aí desde o início do programa sobre a questão de nefrologia, que é uma coisa muito muito, 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 muito é requisitada, eu, eu conheço alguns amigos que passaram por hemodiálise, se recuperaram, então, tem um amigão nosso aí que ele tem, foi descobrido depois de, de já de velho, que ele tinha apenas um rim, e desse um rim somente 50% funcionava, então assim, é, é uma loucura, a vida desse amigo, é... É uma, uma, e a hemodiálise, ela por si só, é, ela já acaba com o ser humano. O dia de hemodiálise, você fica ruim, e até no dia posterior. Aí, quando você está se recuperando, você está dando aquela levantada, é, está no dia de voltar a fazer, muitas das vezes, três vezes por semana, né? Exatamente. Em que pé está essa questão de é, alta complexidade, inclusive transplante de rins? O. A estrutura da Santa Casa eh,
1: hoje, eh, já tinha até comentado mais cedo que eh, a gente tem a única enfermaria de nefrologia do município em que a gente recebe esses pacientes nefropatas que tem alguma necessidade de tratamento com, ou com hemodiálise ou tratamento conservador para dar um encaminhamento a, ao tratamento desse paciente. E a gente, eh, volta a dizer, aquele comentário que eu tinha feito também no começo. Santa Casa ela tem que se adaptar às necessidades do munícipe, do, dos pacientes, senão selecionar os serviços que sejam adequados para ela. Então, a gente montou essa parceria com uma empresa para fazer o nosso centro de diálise ambulatorial. Está é, já com visto em planta sendo analisado pela Superintendência de Vigilância Sanitária no estado do Rio. Então, a gente está aguardando essa autorização do visto em implanta para a gente começar as obras para montar o um novo salão de diálise. São 30 pontos de diálise, tá? em que a gente vai ter aí é, várias novas vagas para tentar, se Deus quiser, absorver esses 90 pacientes que estão ou dialisando fora do município, ou que estão internados dentro dos hospitais filantrópicos e públicos de campos aguardando uma vaca de diálise um sofrimento absurdo que a gente vai tentar amenizar, reduzir e otimizar o tratamento. Somado a isso a gente já tinha entrado com o processo de habilitação de transplante renal que aí sim você consegue tentar dar uma qualidade de vida maior a esse paciente então é, compondo aí, um serviço completo de nefrologia com pacientes internados, com pacientes é, 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 em diálise ambulatorial em transplante renal está com toda a assistência a esses pacientes anais crônicos. A Grace, da, da Associação Amigos do RIM, também tem uma, uma parceria com a gente, a gente tem conversado muito com ela a respeito dessas necessidades, ela, ela sabe muito bem das necessidades desses pacientes, acompanha de perto o sofrimento desses pacientes. E a nossa equipe está lá nessa batalha para estar tá, é, passando por essa fase... É, burocrática, né, no Estado, de habilitação, de vistoria em planta, etc, etc, a gente atravessar essa fase, começar a construção e, se Deus quiser, já começar esses trabalhos. Nossa equipe é, é composta por doutor, é, doutor Borromeu, faz parte do nosso serviço de, de nefrologia da Santa Casa, doutor Luiz Otávio, né, filho do, do nosso saudoso doutor Pedro Otávio, é, é, Conheci ele outro dia. Exatamente. Muito bom. Um excelente nefrologista, o doutor Marcelo, que veio de São Paulo, um médico especializado na parte de transplante, está junto com a gente na Santa Casa pra, com essa parceria para a gente estar tá abrindo esse serviço. Então, assim, uma estrutura, doutora Lilian, é, doutora Márcia, que também é médica do bombeiro, inclusive, é espetacular. Então, assim, uma equipe de nefrologia muito forte dentro do hospital para a gente estar tá desenvolvendo esse trabalho aí.
0: Falando em alta complexidade, é, você tem também aqui a associação dos ostomizados, né? é, e aí é, tem a, a questão de outras complexidades, de outras é, doenças também complexas, e que a Santa Casa tem feito esse trabalho tem como resumir, eu acho que não, mas dá tempo, fica à vontade. Faz um, 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 uma esplanada para a gente aí dessas altas, altas é, complexidades que a Santa Casa quer e pretende, junto com a do, do, dos rins também, né, ser uma referência, ou já é uma referência. A gente, na verdade, é, assim, o, a estrutura hospitalar da Santa Casa, hoje, é, como
1: a gente tinha até conversado no início, ela busca a, a, a estrutura hospital com alta complexidade. Então, assim, a gente tem buscado é, buscar habilitações que mantenham o hospital com alta complexidade. Uma das habilitações que a gente está na fase final, o processo já está em Brasília, é de cirurgia endovascular, que é a cirurgia vascular feita através do cateter também. Então, assim, é, as agioplastias periféricas que a gente já faz tá, no município para os pacientes de campus, tá, que é porque a Prefeitura de Campos, ela complementa esse tipo de procedimento, enquanto a gente não tem habilitação sem recurso do governo federal, Tá? Mas assim que a gente tiver a habilitação já finalizada, é, vai ser mais um serviço de alta complexidade que o hospital vai oferecer para o município único da, da região. A gente só tem o outro serviço que está habilitado pelo SUS do São de Havaí, mas que pelo volume de assistência não consegue atender o município de Campos e a macro-região. Então o Campos vai se tornar mais uma vez reunião, uma, uma, uma referência na região com um serviço de alta complexidade de tanta relevância para a população, que é o serviço endovascular para tratar esses pacientes que têm doença arterial periférica, doença nas artérias das pernas, dos
0: braços, etc, etc. Que também top também a artéria, né?
1: assim no linguajar nosso aqui. Exatamente, você tem que tratar, uma forma de tratamento é a cirurgia aberta, que já é feito e outro tipo de tratamento é o tratamento endovascular, onde você coloca estentes para abrir essas artérias, a gente já faz esse procedimento, mas ele é financiado pelo município de Campos, para os munícipes de Campos, Tá? Porque a gente ainda não tem habilitação federal, que já está para sair. Está em Brasília já o processo, a gente espera. Ele vai para o SUS. Nos próximos meses a gente já consiga ter essa habilitação para o
0: SUS. Porque na, 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 nessa coisa da, da medicina, é, o coração tem o pericárdio o endocárdio e o miocárdio, é isso? Exatamente. Estou quase um médico, Tô, pô, pô, mais uma semana de, 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 com o doutor Kleber, eu já viro <risos> primeiro eu operar você. É, não, porque eu tive pericardite, é aí você fica lá 15 dias internado, você só ouve e lê e conversa sobre o coração, né? Mas assim, é, é interessante essa coisa do, do tratamento, eu também tenho um exemplo na família, meu pai tinha esse problema, e depois já não aguentava mais andar uma distância, ele ia medindo ó, eu vou até a, a ponte depois, ó, só vou até ali o açougue só vou de... algumas referências que ele tinha para medir, ele falava, ó, não tô aguentando andar mais até lá e tal, justamente por conta dessa artéria é, entupida que a gente fala, né é entupida mesmo, não tem uso começa a esquemiar a perna começa a
1: evoluir com dor, daqui a pouco começa a apresentar feridas que não se cicatrizam Tá, então é justamente, de exatamente, é justamente o papel fundamental da cirurgia vascular e da nossa assistência dentro do hospital é estar diagnosticando e tratando através ou de cirurgia aberta, que também é muito feita, porque pode haver uma necessidade da cirurgia aberta, ou através do tratamento endovascular para esse paciente voltar à normalidade, ou pelo menos amenizar o sofrimento desse paciente.
0: Tem outro comentário aqui de, de um professor também do IFE, e que é um parceirão, um amigo da gente, de forma extraordinária, o Henrique Daora. hora. Daora. É, estamos com conversas avançadas sobre a inteligência artificial aplicada à gestão hospitalar. Exatamente. Pode exatamente. comentar aí, pode ficar à vontade. É, eu acho que a
1: gente é, dá o, o start aí numa coisa inédita, pelo menos em campos, né, de você ter a, o, todas as informações que você tem à disposição do hospital, do atendimento dos pacientes, da, da memória institucional com relação a informações é, de gestão, de utilização de medicamentos, de utilização de, de, de procedimentos, tudo isso é compilado e trabalhado pela pela equipe do If vai gerar aí um, uma ferramenta de tomada de, 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 de decisão, onde ela vai te dar talvez a melhor opção para ser tomada para assistência do paciente, até para compra de um medicamento, para compra de um equipamento, o que fazer, qual a tomada de decisão que tem que ser tomada, acho que a inteligência artificial vem aí para para brindar a gestão lá e a Santa Casa eu acho que sai na frente junto do IFE com relação a isso, porque vai ser uma ferramenta muito importante para é, melhorar a gestão do, 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 da Santa Casa do Misericórdia, com certeza.
0: Olha, essa coisa de tecnologia é, um, é ou você se alia a ela ou você, então, um, se aliena. Exatamente. Uma coisa ou outra. É, o Beto comentava com a gente aqui sobre o, uma matéria que ele viu no Fantástico, não foi? Uhum. Sobre um avatar é, médico e aí naturalmente é, isso já tem um avanço pelo mundo afora, eu acompanhava uma tecnologia nos carros os carros básicos hoje ele já vem com, com se você quiser pode ter lá aquele kit é, multimídia o nome que dê lá, cada linha de carro ele já vem com face, com youtube com netflix, com tudo ali no carro inclusive rádio que eu fiquei muito chateado, mas faz parte né, do, do processo, você tem que acompanhar você tem que estar tá no no bojo ali dessa coisa então se você, a medicina por exemplo é, antigamente lá nesses idos de 80, eu acompanhava alguma coisa já lendo e acompanhando é, a cada seis meses tinha um, um simpósio, um congresso uma mudança hoje a cada, Dr. Lair Ribeiro que é médico e palestrante em Minas Gerais, ele fala isso a cada seis segundos tem uma novidade na medicina o um volume de
1: pesquisa de pesquisas na área de saúde é uma coisa absurda e o papel fundamental acho que a Santa Casa acho que tem um, um, uma coisa importante assim a medicina é, é, se é que a gente pode falar dessa maneira a medicina raiz né aquela medicina em que todo o conhecimento médico é, através do exame do paciente através do exame físico né de tocar no paciente saber o que o paciente tem isso acho que isso é eterno isso não se vai não vai se perder o que você tem que fazer é aliar isso à tecnologia. Trazer para dentro da instituição a tecnologia para que é, seja mais uma ferramenta para o médico tomar a melhor decisão para o tratamento do paciente. Eu acho que é isso que a gente tem feito na Santa Casa, tentar aliar tradição, que aliás é uma instituição de 230 anos, com tecnologia. Então essa, essa mescla do tradicional com o moderno traz uma instituição que é, o único objetivo nosso é realmente ser uma referência na assistência à saúde na região
0: os serviços que é, o, o senhor anunciou aqui hoje, eles são todos pelo SUS, podem ser é, também pelo que a gente chama é, social e podem ser conveniados também com planos de saúde? Como sim, sim. é que a Santa Casa está é, hoje em parceria com esses planos aí? A gente, atualmente, assim a assistência
1: ao SUS, a gente tem praticamente todos os serviços, acho que não tem nenhum serviço da Santa Casa que não tenha é, a, o serviço do, do SUS associado, tem a assistência a, aos planos de saúde, Unimed, Petrobras, a gente tem ampliado o volume de, de planos de saúde, para a gente estar tá ofertando à população de campos toda essa estrutura hospitalar para a população e tem os atendimentos particulares e sociais que também são realizados na nossa instituição é, é, com busca direta do hospital para a realização desse procedimento o hospital é, é, do ponto de vista de, de acesso à assistência é bem amplo, tanto pelo SUS quanto por convênio, quanto por particular e, e sociais, acho que é o hospital que tem um, uma gama
0: de, 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 de acessibilidade da população muito grande Cada caso é um caso, por exemplo, você vai fazer uma cirurgia dessa de retirada de vesícula. Pode fazer pelo suíro, A Santa Casa faz naturalmente? Faz, com certeza. É considerada pequena a cirurgia, quase, né? Não, não é não, é não porque tem. um grau de complexidade. As pessoas acham que é uma cirurgia é, um simples, é bem é complicado
1: é de grandes complicações se não for feito de maneira
0: correta. É um Simps. procedimento se alguma pedrinha por ali descer, de eu, eu também estava acompanhando isso aí também Com é bem dica, complicado. É um procedimento que tem que ser cercado de muito cuidado, muito, muito cuidado. Tudo na área de
1: saúde você tem. Qualquer. Que, a gente fala sobre a segurança do paciente no né, um programa de segurança do paciente do Ministério da Saúde, né, em que os hospitais são obrigados a manter núcleos de segurança do paciente, justamente para evitar o que a gente chama de evento adverso, né, que são é, algumas alterações de assistência que podem gerar problemas para o paciente. Então a Toda instituição de saúde ela tem por obrigação é, é, evitar problemas na assistência, fazendo controle rígido, fazendo é, busca ativa de problemas para estar tá se corrigindo automaticamente para evitar problemas com o paciente. Eu acho que é, isso mostra que o pequeno procedimento, a cirurgia mais simples, nunca é tão simples assim quando você começa a se cercar de muitos cuidados para poder estar tá com o resultado final sendo positivo para o paciente.
0: É, não, isso aí, é, essa coisa tem. É, 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 nos outros é pequena, na gente é gigantesca, né? Mas, assim, se, ó, por exemplo, é, para fechar aqui, um, uma questão de SUS, plano de saúde e social. É, um, um exemplo, uma cirurgia dessa de vesícula, é, pelo SUS, ela é totalmente invasiva. Né? tem que tem que abrir tem que fazer aquele corte maior na região e coisa e tal é, pelo plano de saúde e pelo social elas são ela é quase que é, não existe corte é somente alguns é, pequenos cortes para incisão da é, vídeo laparoscopia né não é, no, o, o do próprio SUS também do próprio SUS já, é, tem? Feito pelo vídeo, feito por ah, já tem pelo Sim, vídeo já tem pelo vídeo porque é. um tempo atrás não tinha Há um tempo atrás, eu acompanhava acho também que, um exemplo... Acho que é assim... É, ou, ou depende não do hospital. queria fazer. Ah, sim. Eu acho que a
1: gente passou que... por um período aí que, em que essa oferta da qualidade de assistência à saúde do paciente do SUS tem que existir e está existindo. Assim, o paciente eu do SUS também. faz por vídeo, com certeza.
0: Depende do hospital ou depende do... do, do, do... Ah, sim. Que ela, o... Depende da indicação, depende do
1: hospital. Hoje, a cirurgia por vídeo abdominal é uma realidade. Acho que não tem nenhuma dificuldade de ser feito pelo SUS, não. É, lógico, claro, evidente que tem procedimentos maiores ou com, com grau de complexidade que exige que você mude sim. a estratégia cirúrgica. Isso tudo depende eu, eu te... da patologia do paciente.
0: Eu, eu tentei citar um exemplo do que, que é, na prática, um, uma forma de pagamento o, o SUS e também o convênio. Mas então não é esse exemplo que eu citei, mas existe coisas assim nesse mesmo patamar nesse mesmo nível essa assim, distância de em, entre a assistência muito. tem encurtado demais, a, a intenção
1: é que seja feita dessa forma mesmo, que a melhor assistência possível dentro do hospital seja ofertada para todos, tanto para o paciente SUS, tanto para o paciente de convênio, tanto para o paciente particular a mesma estrutura hospitalar é utilizada por todos, então assim, a nossa intenção é gerar qualidade de assistência, desde o paciente do SUS até o particular, a mesma assistência, a mesma qualidade, a mesma
0: qualificação profissional, a mesma estrutura hospitalar. É, ninguém duvida de que, e depois dessa pandemia, então, o SUS ganhou uma né, uma força enorme, né, e que bom que você traz essas novidades, e que bom que tudo isso já está em prática na Santa Casa, independente de a gente tá comentando Sem aqui dúvida. sobre saúde no Brasil, estamos falando da Santa Casa meu caro Kleber Glória Silva, que prazer que honra poder recebê-lo aqui estou, confesso que muito feliz, mais feliz ainda em saber que a gente tem um, um. eu fico feliz assim porque eu sou de Itaúva e toda referência que a gente tem de saúde em Itaúva é, é Itaperuna desde moleque, você cortava um dedo quebrava um braço e isso fiz bastante Bastante, tipo assim, muito mais, 200 vezes do que você imaginou aí. Braço, perna, clavícula. Então, mamãe já não aguentava mais ir a Itaperuna, Itaperuna. Era cliente certinho do São José do Havaí. E aí fica aquela coisa na cabeça da gente: que campos é gigante, mas pede para qualidade. De e não é. Assim como no, no tratamento do câncer. O centro de tratamento lá do Hospital Álvaro Alvim, eu acompanhava aqui recentemente, ele é muito mais avançado, inclusive, do que Itaperu. As pessoas não precisam. Uma estrutura espetacular.
1: Altamente moderno A do, do Hospital Álvaro Vim, com relação à assistência oncológica é uma referência regional. Sim. É uma estrutura é... espetacular, é... é... Uma referência, não só na qualidade do, dos seus profissionais médicos, mas na é qualidade da estrutura hospitalar do Hospital Escolar Alvim para a parte de Oncologia, fundamental. É, 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 é o que eu digo, o complexo hospitalar formado por esses quatro hospitais é, gera uma estrutura é, invejável, uma estrutura que, eu julgo dizer que não tem nenhuma estrutura hospitalar na região privada, pública, que se, se iguale a, ao que esses quatro hospitais se complementem aqui em Campos. Com toda a tradição da assistência é, hospitalar do SUS, mas se for para assistência privada, convém, esses quatro hospitais reunidos realmente formam um complexo hospitalar que é, atende a população de forma muito é, é, completa, tá? com tecnologia, com estrutura, com conforto, é, é, para gerar uma melhor assistência à população de campos e da região, que esses quatro hospitais também fazem assistência da macro-região região de São Fidélis, região de São Francisco São João da Barra, toda essa macro-região, parte da região Lagos também faz muita assistência à saúde aqui na nossa região, então esses quatro hospitais é, juntos formam um complexo
0: hospitalar invejável Você imagina se a tabela do, do SUS é, não, não fosse pelo menos uns 50% dentro da realidade aí né? Qual a capacidade desses hospitais seria muito incalculável também? Acho que a
1: política de saúde pública é, proposta pelo governo federal, é, não vislumbro ampliação da tabela SUS, mas eles, o que eu vislumbro é eles cada vez mais estimularem a coparticipação, como diz a Lei de 8080/90, tanto de Estado quanto do município, na, no cofinanciamento e na formulação do Sistema Único de Saúde que, volto a dizer, se tiver uma participação efetiva dos gestores dos hospitais uma participação efetiva dos gestores públicos, é um sistema de saúde
0: perfeito Amigo, muito obrigado pela visita pela presença desejo todo sucesso para a nossa Santa Casa, parabéns pelos 230 anos e parabéns pela gestão tão, tão clara dinâmica que vocês estão e conseguiram imprimir né, em, em todas as dificuldades impostas. Sucesso! Eu que agradeço a todos e
1: a Santa Casa é um patrimônio da cidade. Ah, o que a gente fez na Santa Casa e tem feito até agora é abrir a Santa Casa para a população. Então, conversar com outras instituições, conversar com outras escolas
0: é sempre importante e a gente está de braços abertos para acolher a todos e conversar. É, vamos sair daqui já com algumas parcerias aí pré-montadas. Uma lá do, do, da UENF que é o... Esse, esse, essa, essa esse parque universitário nosso é fantástico, fantástico também né, fantástico. sem dúvida e do If para dar uma, uma, uma possibilidade de parceria lá naquele bosque tem tantas, né, tantas empresas aí que podem aproveitar também, enfim bom, mais uma vez muito obrigado e transmito meu abraço lá a toda a sua equipe a todos os colaboradores da, da nossa é, Santa Casa de Misericórdia de Campos a gente fica por aqui, conversamos ao vivo com o médico é, cirurgião cardiovascular. Nem falamos do sindicato, né, do Sindinorte. Norte. Vamos falar dos outros hospitais. É. A gente chegou a conversar sobre todos os hospitais que
1: fazem parte aí do sindicato. É o que eu volto a dizer. É, é, eu acho que a proximidade. Antigamente a gente tinha um processo em que as pessoas achavam que os hospitais tinham que ser concorrentes, tinham que cada um brigar pelo espaço. Acho que isso ficou bem para o passado mesmo hoje, acho que a busca por parcerias interhospitalares é uma coisa fundamental, eu acho que, eu volto a dizer, vou reforçar o comentário, esses quatro hospitais juntos podem montar uma estrutura daqui dentro de Campos, é, é invejável e a, a, compatível com o que você tem de melhor nas principais
0: capitais do país. Sim, eu não duvido em absolutamente nada, principalmente a partir do material humano que nós temos. Perfeito. Principalmente. que os equipamentos você compra qualidade, tecnologia, agora material humano... Tem que ser bom, e, e isso nós temos. E é isso que, que faz a diferença dentro do de hospital. É isso que hospitalar. faz. É. Bom, qualquer estrutura, um hospital lá, então, que está cuidando de vida. Exatamente. É, porque se eu errar aqui, daqui a pouco, vamos lá, eu errei a hora, eu peço desculpa, gente, não são dez, são nove, aí beleza. Eu não matei ninguém. Mas um médico, uma estrutura hospitalar, cometendo um erro, são vidas em Exatamente. risco. Né? Então, a gente tem. Eu, eu fico feliz por essas estruturas todas que a gente tem aqui e que bom que a população cada vez mais tem acesso a isso tudo, é só buscar informação também né? Sim, olha, mais uma vez um abraço, Kleber saúde para o senhor, se precisar pode ir na Santa Casa que é lá o hospital bom valeu gente, a gente volta amanhã às sete da manhã, quem vai estar conosco aqui amanhã também é o, o Aloysio Abreu Barbosa na bancada é, aliás o convidado de amanhã é o jornalista escritor comentarista, político o Luiz Carlos Azedo, dentre outros jornais, ele escreve para é, o Estado de Minas, um dos maiores jornais do país também, tem vários. Ele, ele falou que ele já perdeu até, ele não tem Falei, mas eu vi você outro dia aqui lá no Diário de, de Pernambuco. e eu estou lá, nem estou nem sabendo. Não tô. É uma, uma figura extremamente expoente do nosso jornalismo, e nós vamos falar, aí, evidentemente, que muito de eleições 2022, essa polarização, essa disputa polarizada aí, que, infelizmente, chegou-se até a vias de fato em alguns momentos, e a gente espera que não, não se repita. Né? Então, amanhã às sete de volta.